0: 好，欢迎来到二零二二年十月份《呼吸账户》期刊的网络播音。我是刘金融呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文摘是本月的主编精选由 u r i n 等人分析侵入型通气和雾气治疗期间环境污染的体外肺模型的试验。研究人员是将嗜菌体原意。进引入到肺部猪的肺部，并且测量出它气体的病毒颗粒，比较使用和不使用喷雾治疗，在不同的呼吸模式下的肺猪肺进行通气后的差异比较。结果显示，雾化和不雾化时呼气的病毒 RNA 量并没有显著的差异，所以作者得到的结论是：侵入型通气期间雾气治疗和逃脱雾气的增加是没有相关的。s a n d e r 和 Davis 发表评论指出，该研究仅限于侵入型通气，对于上呼吸道完整、能够咳嗽的病人，代表其喷出的雾气是有比较大的担忧。第二篇文章是由 s e n k o 等人使用坡形评估机械式稀土通气 （MIE）， 就是助咳机。在肌肉萎缩、厕所硬化症 （ALS） 病人身上的变化，因为 ALS 的盐水功能障碍可能会导致上气道塌陷，进而降低 MIE 的有效性。所以，研究人员在设定十到十五千帕斯图尔相同吸气和呼气的压力进行 m i e 的测试。评估喉部塌陷和气道压力和气流波形的变化，结果显示半数受试者在吸气期间会发生气道塌陷，二十的受试者在吐气时间会发生气道塌陷。所以研究人员的结论是 ，MIE 期间的气道图形可作为指导治疗并避免并发症的参考。Anderson 和 Vol。随附的呃评论强调，咳嗽的时候尖峰流量值以外的措施对于评估 NIE 的效率是非常重要的，特别是在吐气流量曲线突然变频的时候，表示上气道是关闭的。第三篇文摘是博尔等人把之前评估过过劳的研究进行事后比较分析。研究呼吸治疗正向领导相关的因素，结果显示一千多位的回复者，其中有三分之二包含正向领导的积极看法。在人力和设备充足的机构中，正向领导积极看法有比较高，并且有比较少的缺勤天数，这两者是相关的。副领导的看法和过劳、和有、和缺勤是有相关的。g u i l l o 建议需要创新的解决方案来扭转呼吸照护领域的人员流失和对于工作的不满。他建议可以，可能包括价实施价值效率照护，提高床边呼吸治疗师实际和认知的价值。第四篇文章是有贝尔等人比较呼吸教师和其他职类医疗人员进行跨专业教育 （IPE） 的看法。IPE 能力包括沟通、团队和团队合作、角色和责任以及道德。结果显示，学士学位的呼吸治疗师的教师会将沟通排在首位，其次是团队、角色和责任。那副学士学位的课程在团队合作的排行排名是低于学士和硕士的课程。第五篇文摘是由丹奇等人在 COVID-19 大流行之前邮寄的问卷调查，路易斯安那州618名 ARC 会员的呼吸治疗师专业未来以人力需求的调查研究。结果显示，回收率是 19%。医院工作的呼吸治疗师较多反应是人力不足，酬薪酬。是人员最在意的因素，成长空间和职业范围则是次之。其十 p e r c o n 的同，的受访者同意学士学位应该是呼吸治疗师的基本学历。研究的结论是，呼吸治疗师支持呼吸治疗师的基本学历至少要有学士，并且希望能够得到更高的教育，实现成长和个人提升。第六篇文章是 Terry 和 Erie 执行 COVID-19 疫情期间，对于呼吸治疗学系学生入学在效率和。国家考试的影响。研究人员回顾大流行期间前三年和流行后两年，在这五年期间，六十九名毕业生的副学士学位课程的数据，结果显示，学生申请的注册和在校期间每一个时期都是一致性的。他们得到的结论是。在大流行期间实施的教学改革是降低学生首次通过率。第七篇文章是普拉特等人回顾 COVID-19 受试者发生间质性肺病的风险。研究人员分析受试者的病史、实验室结研究分析结果、影像调查提供的。治疗相关资料结果显示，有 35% 的受试者出院后3到6周内，胸腔高解析度电脑断层是异常的。那间质性肺疾病发生年龄越高和男性别是男性和疾病的严重度是有比较高的相关。第八篇文章是 c o a e r 等人进行侵入性通气24小时以上受试者在拔管后的随机临床试验。这个研究人员比较照顾。标准监照护监测标准与使用综合监测指数自动监测两者之间的差异，结果显示，在插管率、住院率和死亡率、住院时间、i c 费用等都没有显著的差异。自动监测组病人和治疗相关呼吸治疗师时间显著的是有比较低的，所以作者的结论是，尽管未能赋予重要的病人结果，但是启动呼吸治疗师驱动的照护自动化可以节省了很多时间。第九篇文摘是 v e s t 等人分析有关于资料库回顾性审查呼吸次数氧和指数 ROX r。指标评估 COVID-19 受试者插管时间的影响。研究人员以 r o x 为连续变相预先定义截止预。截止值、预测高流量鼻导管为类别变相进行多变量逻辑回归分析，评估 ROX 对于死亡率的影响。结果显示，一千多名受试者死亡率与年龄增加、从入院到插管的时间延长是有相关的。调整性别、种族、年龄和病症到入院到插管时间天数的变相之后。插管的插管时 rost 评分越高，则死亡率会越低。第十篇文摘是由铁古铁雷斯马丁内斯等人分析新生猪模型在呼吸窘迫症候群执行肺复张过程中间，找出尖峰压力值的安全值。那研究人员是用。逐渐增加两个氙气 h 2 O 的 PIP 方式来执行肺复张，找到气胸的 PIP 和平均气道压，结果显示平均气道压在54和 PIP 在65的时候会发生气胸，在低的气道压可以观察到血流动力学的变化，所以他们得到的结论是血。流动力学的监测对于安全应用肺复张操作是很重要的。第十一篇文章是由徐等人回顾二零零七年到二零二零年这十三年当中，将它分成三个时期观察，早期支持处置的变化以及早产儿的结果和并发症的影响。结果观察结果包括死亡率、支气管发育不良。的发生率、并发症、初始呼吸支持通气的时间，结果显示侵入性通气的使用会有明显的减少，支气管肺发育不良的和发病率严重程度有下降的情形。值得注意的是，其他并发症包括气胸、肺出血、坏死性小肠。小肠结肠炎、第三世纪的脑室内出血和脑室周围白质软化都没有发生变化。第十二篇文章是由奈尔等人进行，呃非计划性拔管发生是与否的早产儿，小于三十二周。进行了配对世代的研究，主要的变相结果变相是通气时间、住院时间。支气管发育不良和早产儿视网膜变化结果显示，优一的儿童婴儿在 ICU 住院和住院时间是比较长的，但是支气管发育不良的情形并没有增加。所以他们得到的结论是，非计划性拔管会延长通气支持的时间，但是这些与早产儿视网膜病变和支气管发育不良没的风险无关。第十三篇文章是由哈 a 马 a 等人针对 COVID-19 受试者早期活动期间不良事件的简短报告。结果显示，尽管受试者疾病严重度增加，但是他并没有不良事件发生增加的情形。第十四篇文章是由范斯坦等人针对计划手术病人。的电子烟习惯调查提供一个简短的报告。结果显示，许多受访者都没有被问到电子烟吸入的过去史。许多受访者并没有将电子烟视为一种吸烟的模式。第十五篇文章是由卡丁纳·费尔南德斯等人针对自主呼吸。其间自动管路补偿的应用进行了系统性的回顾。他们的报告是 ACT 与拔管成功率有高相关，但是自主呼吸的成功与自主呼吸成功率无关。第十六篇文章是由卡莱特等人针对 COVID-19 沉默缺氧进行叙述性回顾。本文回顾了沉默缺氧的生理以及大流行期间传播的误解。以上是2022年十月份《呼吸照护》期刊的中文网播，由中国医药大学辐射医院呼吸治疗科刘金龙呼吸治疗师的翻译与播音。朱阿成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容，或者是过去的议题，请您上美国呼吸照护期刊网站 www r c j u r n a l c o m。您也可以藉由网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。